0: Aufgefallen, der Kulturpodcast von MDR Sachsen. Die Rückübertragung des Eigentums der Benin-Bronzen ist ein wichtiger Schritt zur Aufarbeitung der Kolonialgeschichte. Wir stellen uns dieser historischen Verantwortung und eröffnen neue Chancen für Kooperation. So das Statement der sächsischen Kulturministerin Barbara Klepsch, nachdem der Freistaat für die Verhandlungen mit Nigeria die Ampel auf grün stellte. Was bedeutet die Formulierung Rückübertragung des Eigentums? Und was heißt das jetzt für die Sie sächsischen ethnografischen Sammlung. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A wie aufgefallen ist uns bis Z wie zuhören, was andere denken. Wenn man im Augenblick die aktuell politische Berichterstattung verfolgt, dann gibt es eigentlich nur eine Art von Museen, die hauptsächlich in den politischen Teilen der Tageszeitung oder eben auch der elektronischen Medien vorkommen. Das sind die ethnografischen Sammlungen. Kürzlich hat Deutschland eine Absichtserklärung mit Nigeria unterzeichnet und jetzt hat auch der Freistaat eine Vereinbarung auf den Weg gebracht, wie es weitergehen soll mit den Benin-Bronzen der ethnografischen Sammlungen der Staatlichen Kunstsammlung Dresden. Das ist unser Thema und ich freue mich, dass die Direktorin der ethnografischen Sammlung der Staatlichen Kunstsammlung Dresden, Leontine Meyer van Mensch, mir gegenüber sitzt. Hallo und herzlich willkommen. Danke, freue mich hier zu sein. Frau Meyer van Mensch, das scheint ein ungeheuer langer Weg zu sein, bis sich das alles klärt. Versuchen wir mal an den Anfang zu kommen. Also natürlich die die Kolonialkriege, aber was ist eigentlich der Antrieb gewesen? Ist es Dekadenz gewesen oder tatsächlich im positiven Sinne Sammlerleidenschaft, dass in Europa Kunst aus Afrika, indigene Kunst so von Interesse war? Ich versuche die so zu beantworten, dass natürlich wir alle
1: Sammler sind, Menschen und auch ein großes Interesse an dem anderen. Ich glaube, das sitzt in jeder von uns. Frag mal jemanden, hast du früher gesammelt? So, ja, Briefmarken, Steine, Frosche oder Keramik, je nachdem. Das sitzt in uns alle. Und auch ein Interesse an eine andere Welt, eine neue Welt. Und das sind, glaube ich, sehr positive Elemente. Aber sammeln bedeutet natürlich auch bezwingen. Und was wir m merken, wenn wir historisch an die Quellen gehen, ist, dass eigentlich erst Menschen die Waffen weggenommen worden sind und auch sehr stark alles, was mit Spiritualität oder Religiosität zu tun hatte, und dann eigentlich der ganze Hausrat. Und das ist natürlich Entmilitarisierung, das Wegnehmen der eigenen Religion und Kultur, auch natürlich verbunden mit Christianisierung. Und das dritte ist dann nochmal viel fundamenteller, dann geht man sogar in die Häuser. Aber es gab natürlich auch ein wissenschaftliches Interesse und durchaus natürlich und auch häufig verbunden mit dem kolonialen Abenteuer. Das wissen wir von ehemaliges Deutsch-Ostafrika, wo tatsächlich in Kamerun diese Feldzüge und das Sammeln für Museen schon arg Hand in Hand gegangen sind. So, ich würde absolut sagen, dass nicht alles und auch nicht alles aus dem afrikanischen Kontinent, was im Museen im globalen Norden sind, Raubkunst ist. Das ist viel zu vereinfacht, viel zu dichotomisch. Aber das vieles, was wir haben, und sicherlich aus bestimmte Zeiten, und da ist natürlich zum Beispiel in Deutschland der deutsche Kolonialzeit ein wichtiger Indikator, da müssen wir schon arg kritisch hinschauen. Und in der Zeit, dass Karl Weule der Direktor in Leipzig war, hat er die Sammlung verfünffacht. Und diese Zeit war nun auch mal Hochzeit des deutschen Kolonialismus. Und das sind wichtige Tatsachen, die wir als Museum gerne aufarbeiten wollen. Ich sage immer, wir sind nicht schuldig. es ist auch natürlich total wichtig, das immer auch zu sagen, auch gegenüber die Kolleginnen und Kollegen im Museum. Aber wir haben eine Verantwortung und wir stellen diese Verantwortung. Und wir müssen diese Verantwortung auch, auch stellen und stellen um damit tatsächlich auch gemeinsam weiterzukommen. Und ich finde eigentlich diese Idee, eine neue relationale Ethik zu finden, miteinander, vor allem zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden, ein sehr inspirationeller Ansatz, um so auch meine oder unsere Museumsarbeit zu gestalten. Und da gehören Fragen der, der Repatriierung, so der, der Rückgabe menschlicher Überreste oder wie wir sagen Vorfahren stark dazu. Da ist der Freistaat Sachsen auch Vorreiter, aber jetzt auch Restitution und dann fangen wir ja, gleich eigentlich mit dem bekanntesten Objektgruppe an, nämlich die, die Beninbronze. Eigentlich der ganze Raubkunst, der ganze afrikanischen kolonialen Raubkunst, da verstehen Passportoto diese, diese Beninbronze.
0: Aber was macht deren Reiz aus? Also wir reden, glaube ich, in Sachsen über 262 Gegenstände, Teile, Kunstwerke, die zurückgegeben werden. Kann man das auf den Nenner bringen? Was ist das Besondere? Was ist das so Wertvolle? Was ist das, was es für uns so interessant macht? Diese Benin-Bronzen, was natürlich ein, ein
1: Sommerbegriff ist ist für, für tatsächlich ganz viele Arten von Objekten und auch Materialien, die sind aus mehrer Hinsicht so einzigartig, weil sie tatsächlich zu der Höchstkultur der Menschheit gehören. Es sind, es sind wunderbare, ästhetische, kunsthistorische, handwerkliche, schöne Objekte. Es ist ein unglaublicher kulturhistorischer Wert und so haben wir auch ganz lange auf diese Objekte geschaut im, im, im Westen. Aber was in der Diskussion, finde ich, häufig ein bisschen zu kurz kommt und das ist eigentlich noch viel wichtiger, finde ich, was diese Wert, diese Objekte ausmacht, ist es ist auch materielle Geschichtsschreibung. Und deshalb hat man auch diese Objekte mitgenommen, weil man hat eine Kultur von seinem Geschichte und damit Identität geraubt. Und ich glaube, auch wenn man das nicht weiß, auch wenn man das aus Besucher oder Besucherin in einem Museumskontext nicht weiß, wenn man diese Objekte anschauen würde, dann würde man das trotzdem mitbekommen. Und das ist dann schon auch diese einzigartige Objekte, die wir haben in der Welt, die uns, glaube ich, auch als Menschheit ausmacht.
0: Zu finden waren insbesondere diese benin in Leipzig, aber die ethnografischen Sammlungen der Staatlichen Kunstsammlung Dresden schließen ja nicht nur das Völkerkundemuseum oder das Grassi-Museum in Leipzig ein, sondern auch in Hernhut und auch hier in Dresden. Wie muss ich mir das dann vorstellen? Werden diese 262 Gegenstände weg sein nicht mehr aufzufinden sein oder ich hörte mal davon, es soll eventuell Duplikate davon geben. Wie wird das sein?
1: Wichtig nach dem 1. Juli, aber auch 12. Juli in Sachsen ist, dass wir jetzt anfangen, miteinander wirklich ins Gespräch zu kommen. Jetzt fangen auf kollegiale Ebene. Gespräche an, wie wir dies zukünftig miteinander machen sollen.
0: Lassen wollen. Sie mich Sie nochmal unterbrechen. Ja. Also geklärt ist jetzt erstmal, es wird zurückgegeben. Geklärt ist jetzt die Eigentumsübertragung. Der Freistaat
1: Sachsen trägt das Eigentum über und das war für uns als Museum auch sehr wichtig. Deshalb haben wir auch ganz bewusst eine Denkpause eingebaut, sagen wir, zeigen die Benin-Bronzen nicht mehr, ehe diese Eigentumsfrage geklärt ist. Und jetzt können wir wieder anfangen und deshalb wollen wir auch ganz bald wieder Benin-Bronzen zeigen, wo dann ein nigerianischer Künstler und Kurator auch der wichtige Impulsgeber ist und er war auch letzte Woche schon bei uns in im Grassi und Eigentum ist was anderes als Besitz und ganz viele Bronzen und das möchte der der Staat Nigeria auch und das möchten wir natürlich auch werden hier bleiben aber dann als Leihgabe und ich bin sehr stark angetan von der Idee eines Netzwerkmuseums und das bedeutet, dass man ganz viele unterschiedliche Kontakte knüpft zu unterschiedlichen Gemeinschaften und Gruppen und unterschiedliche Arten von Expertisen und sozusagen in einem Gewebe als Museum sich, sich bewegt. Aber dieses Netzwerk bedeutet auch, dass alles, was wir in der Zukunft mit diesen Bronzen machen, gemeinsam mit unseren KollegInnen in Nigeria machen werden. So Nicht nur, wie wir sie ausstellen und was für eine Geschichte erzählt wird, sondern auch, wie werden die dann vermittelt, wie wollen wir die eigentlich vermarkten aber eigentlich noch viel wichtiger, wie bewahren wir die auf? Ist das der richtige Art und Weise, die aufzubewahren? Wie sehen unsere Kollegen und Kolleginnen in Igea das? Und wie wollen wir in die Zukunft diese Objekte auch restaurieren? Und das ist eine ganz andere Idee von, wie Museumsarbeit funktionieren kann und meines Erachtens auch funktionieren soll, die gerade in einem ethnologischen Museum so wichtig ist. Ich glaube, solche Art von partizipativer Arbeit ist immer wichtig in einem museumkontext aber in einem ethnologischen Museum natürlich sehr 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 wichtig.
0: Wir reden aufgefallen über die Rückgabe der Benin Bronzen an Nigeria mit Leontine Meyer von Mensch, der Direktorin der ethnografischen Sammlung der Staatlichen Kunstsammlung Dresden. Vielleicht, ehe wir tatsächlich noch darüber reden, wie das jetzt im Einzelnen geschehen soll, schauen wir auch noch mal ein bisschen zurück. Insofern, dass eigentlich Völkerkundemuseen, ethnografische Sammlung vor 30, 40 Jahren natürlich Besucher hatten, aber ich glaube nicht diese gesellschaftliche Öffentlichkeit hatten, wie das gekommen ist, seitdem eben diese Rückgabedebatten bestehen. Wie ist es eigentlich überhaupt dazu gekommen? Also was war praktisch das kleine Steinchen, das alles ins Rollen gebracht hat, das diese ganze Frage der Rückgabe angeschoben hat?
1: Stimmen, die für Rückgabe plädiert haben, gab es schon ganz lange. Eigentlich schon recht bald nach der Plünderung. Und dann verstärkt von nigerianischer Seite seit der Unabhängigkeit. Und das haben wir im musealen Kontexten und auch in der Politik lange ignoriert. Aber unsere Welt hat sich gedreht. Wir sind auch viel stärker miteinander vernetzt. Auch die Globalisierung spielt eine Rolle. Die Globalisierung, die Digitalisierung, Social Media, so also Aktivismus, ist nochmal was anderes in der Aufmerksamkeit als vielleicht noch vor, vor 20 Jahren. Und natürlich gab es auch Generationswechsel in Museum, in Museen überhaupt und Dialogversuche. Die staatliche ethnografische Sammlungen sind auch schon elf Jahre im Benin Dialog Group tätig. Das hat auch was mit Beziehungen aufbauen zu tun, untereinander kennenlernen. Und das gerade auf diese Beziehungen können wir jetzt so gut aufbauen. Das ist eigentlich total, total schön. Man sagt auch im Museumkontext, wir sollten weniger Objekte sammeln, sondern eher in Beziehungen denken im Museum. Und das passt hier auch sehr, sehr schön. Aber natürlich ganz wichtig für Deutschland war die ganze Debatte um das Humboldt-Forum. Das hat diese ganze Thematik ins Feuilleton gebracht. Und das ist eine sehr interessante Zeit. Es ist auch eine Zeit der Unstabilität und des Umbruchs. Und deshalb glaube ich, dass da auch so viele Polarisierungen in der Gesellschaft sind, wenn man über Restitution spricht auch sehr stark schwarz und weiß. Und eigentlich war mein Anliegen damals, 2020, mit dieser Plakataktion von Emeka Ogbo im Dresdner Stadtraum, diese Diskussion über Restitution in dem Stadtraum zu bringen. Zu sagen, wir müssen darüber reden. Und diese Vermisst in benin da auch so eine Art empathische Reflexion. Ja, was bedeutet das eigentlich für Mist in Benin? Was bedeutet das eigentlich auch für uns in Dresden? Weil wir sind irgendwie Teil dieser Geschichte, weil die Bronzen sind nun mal hier und nicht in Benin. Und es ist letztendlich auch eine politische Entscheidung.
0: Wie sind Sie eigentlich nach Sachsen gekommen, nach Leipzig gekommen?
1: Von unterschiedlichen Sammlern, aber eigentlich großen Teils von den unterschiedlichen Sammlern bei Downing-Webster eigentlich im Katalog in, in London gekauft und dann so über Hamburg
0: nach Sachsen gekommen. Also so, dass man im Grunde genommen sagen kann, man hat im guten Glauben gekauft fürs Museum oder wusste man von Anfang an von dem Hintergrund, das ist kolonialer Raubzug gewesen? Man wusste schon, wusste schon. Ja, hm? dass das
1: kolonialer Raubzug ist und wir können eigentlich, und das macht die Benin-Bronzen, auch wieder so eine interessante Sammlung. Wir können fast auf der Stunde genau nachvollziehen, was mit diesen Bronzen passiert ist, wann sie geplündert worden sind, wann sie verschifft worden sind, wann sie dann in einem Katalog auftauchten und, und wer sie dann gekauft hat und so weiter und so fort. Und dass der direkte koloniale Kontext natürlich nicht bei Deutschland liegt, sondern bei England, macht diese Rückgabe, diese Entscheidung zur Eigentumsübertragung noch, würde ich sagen, ethischer bedeutsam, weil man eigentlich damit zeigt, dass es sehr stark eine Verflechtungsgeschichte ist, dass, dass wir alle in Europa da auch mit eingebunden waren und jetzt auch immer noch eine Verantwortung haben. Und da muss ich sagen, war ich auch sehr gerührt, am 1. Juli dabei zu sein, als es unterschrieben worden ist. Von Frau Berber und Frau, und ja, Frau Roten. Ja, ja, ja. Und natürlich auch gerührt am, am, am 12. Juli dann zu hören, dass das Kabinett zur Eigentumsübertragung in, entschieden hat. Das sind wichtige historische Momente und es ist eine Ehre, eine große Ehre da, dabei sein zu dürfen und mit meinem Kollegium natürlich da auch in der Zukunft einer eine Rolle zu spielen. Und was so schön ist, es geht in diese Verhandlungen auch sehr stark um zukünftige Kooperation. So, wie wollen wir eigentlich zukünftig miteinander kooperieren in Bezug dieses Netzwerkmuseums? Aber was bedeutet das auch für die SKD? Ja, was bedeutet das für die SKD und das Sammeln und Ausstellen von nigerianischen Gegenwartskunst? Ja, wollen wir uns da Immer nur dann auf Benin beziehen. Nein, wir wollen da viel stärker auch sehr in in der Gegenwart schauen. Die Kunstszene in Nigeria ist eine der dynamischsten überhaupt. Und dann ist es auch schön, dass die SES Teil der SKD sind.
0: Mir kam vorhin ein Gedanke, als Sie von der Aktion sprachen, Vermisst den Benin, weil das erzählt ja auch ein bisschen etwas über diese Gesellschaft. Im Grunde genommen, wenn Sie jetzt mit den Leuten reden, kommt Ihnen eher das Thema bekannt vor Beuterkunst, Rückgabe von Kunstgegenständen, die im Zuge des Zweiten Weltkrieges hier aus Dresden gestohlen wurden. Viel, viel weniger nehmen die Leute die Rolle an, dass Sie sagen, oh Gott, unsere Museen sind in gewisser Weise selbst auch Täter gewesen. Ist das ist das tatsächlich eine Wand, die man erstmal durchstoßen musste oder haben Sie das Gefühl, dass das jetzt angekommen ist, dass das von der Gesellschaft begriffen ist, dass genauso wie wir bestimmte Dinge zurückfordern, Natürlich, wir uns auch schuldig gemacht haben.
1: Ja, und gerade in Sachsen spüre ich da eine große Offenheit. Und als ich bei den staatlichen Kunstsammlungen angefangen habe, habe ich mich natürlich auch sehr stark mit der Geschichte der einzelnen Häuser befasst. Und da spielt Raub und dann auch Rückgabe eine ganz große Rolle. Bis, bis jetzt. Und es verbindet, glaube ich, auch ganz vieles. Es ist ein wichtiger Teil. Der sächsischen Identität, ein bisschen ein schwieriger Begriff, aber da spielen die Kunstsammlungen diese Raub und dann auch wieder Rückgaben auch in den 50er Jahren eine große Rolle und wenn man das versucht aufzumachen und 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 sagt hey und empathisch rangeht oder versucht sich in diese andere Position hineinzuversetzen, dann merke ich, dass viele dafür Verständnis haben. Dieses dieses vermisst in Benin, dass man da auch eine Verantwortung als Bürger der Stadt auch hat, um um dafür zu sorgen, dass das nicht mehr so ist. Die Kunstaktion war auch kurz nach dem Einbruch in dem grünen Gewirbe. also Das war auch nochmal so eine Schicht, die, glaube ich, wichtig war in der in der Reflexion. Und generell glaube ich, dass wir schon einen starkeren gesamtgesellschaftlichen Konsensus haben, dass wir uns mit dem Kolonialismus auseinandersetzen müssen und dass da Museen eine große Rolle gespielt haben und dann vor allem natürlich die Ethnologischen Museum. Dass, dass das vor allem bei einer jüngeren Generation total evident ist. Und das merke ich auch bei unseren Besucher und Besucherinnen. Die jüngere Generation, die wollen diese kritische Auseinandersetzung, die wollen fragen, die wollen verstehen. Und für die sind Museen vielleicht sowieso viel mehr Aushandlungsorte als eine ältere Generation vielleicht. Und da bewegen wir uns, glaube ich, in eine sehr gute Richtung. Diese ganze Dekolonisierung, das ist natürlich ein Prozess und da gibt's auch kein Ende. Das ist eigentlich eine ständige Befragung, die wir uns stellen müssen, die natürlich viel weiter geht als nur die Restitution von Objekten.
0: Im aufgefallenen Gespräch Leontine Meyer van mensch Frau Meyer van mensch als Sie aus Berlin nach Sachsen gekommen sind zu den Staatlichen Kunstsammlungen, war ja das Thema schon da, aber ich glaube längst noch nicht in dem Umfang und auch mit der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit, wie es jetzt der Fall ist. Hat das Sie gereizt, genau in diese Zeit hier, in diesen Prozess reinzukommen? War das eine Entscheidung, nach Dresden zu kommen für Sie? Absolut. Warum? Ich arbeitete
1: vorher als Programmdirektorin im Jüdischen Museum Berlin, auch eine sehr schöne Stelle und ein sehr schönes Museum. Aber es gibt einfach zurzeit zwei Arten von Museen, die international am meisten die museale Welt verändern. Das sind Stadtmuseen, Stadtmuseen in einer veränderte Städtische Gesellschaft, was bedeuten diese Orte, was sollen sie und können sie bedeuten, das merkt man auch sehr stark im Stadtmuseum Dresden, ein Ort, der sich auch total neu aufstellt, total spannende Sachen macht und auch in, in, in Leipzig, aber vor allem Dresden ist da ganz, ganz weit vorne, das Stadtmuseum und ethnologische Museen. Und tatsächlich spielt da die ganze Debatte um Kolonialismus und Rückgabe da eine, eine wesentliche Rolle. Aber es geht natürlich um viel mehr. Es geht letztendlich um die Frage, wer spricht hier für wen? Und was bedeutet eine veränderte Welt, auch im Sinne von Globalisierung, aber auch Fragen, die wir uns global stellen, wie Klimaveränderung, Spielen sich alle ab in diese Gattung, die natürlich für mich, oder nicht natürlich, aber die ich vor allem auch sehr stark im Jetzt sehe. So diese Objekte, die wir haben, die sind häufiger mehr als 100 Jahre alt, das sind historische Objekte. Aber es geht natürlich auch darum, viel stärker im Jetzt zu denken und da versuchen, ein Ort zu sein, der Relevanz hat und durchaus auch manchmal aneckt. Das weiß ich auch und man kann es auch nicht immer jedem recht machen. Das ist auch nicht meine Aufgabe, aber meine Aufgabe ist tatsächlich, diese Räume zu öffnen für ganz unterschiedliche Stimmen und auch zu Diskussionen anzuregen und ein, ein demokratischer Ort in unserer doch sehr komplexe Welt zu sein, die viel mehr miteinander zusammenhängt, als glaube ich noch vor einige, einige Zeit. Und dann sind ethnologische Museen auf einmal die Orte, die Orte und natürlich auch, und das sage ich ein bisschen mit einem Lächeln, die ganze Diskussion um das Humboldt-Forum, das ist keine einfache Debatte. Ich war in Berlin, habe das ganz nah miterlebt. Und dann in Sachsen zu sein und auch die Freiheit zu bekommen, um zu experimentieren. Ich habe echt die Freiheit bekommen, um experimentieren zu dürfen. Und damit konnte ich dann so eine Aktion mit Emeka Okbo auch starten, die, die, die schon auch, auch wichtig war für, für alles, was danach kam oder das japanische Palais in Dresden bespielen zu können und da neue, ja, ein Museum neu zu denken. Und das mache ich natürlich nicht alleine, es sind auch anderen im japanischen Palais oder auch in den anderen Häusern. Und hoffentlich daraus dann wieder Impulse zu generieren, die für die gesamtstaatliche Kunstsammlungen auch hoffentlich hilfreich sind. Und ich habe Sachsen auch als sehr experimentierfreudige Ort kennengelernt. Sehr diskussionsfreudig auch. Hier wird arg debattiert. Man kriegt auch zu hören, wenn man nicht zufrieden ist, was ich auch gut finde, weil ich eigentlich ein sehr offener, direkter Mensch auch bin, so dass das Stimmt schon auch in der Art, aber eine fundamentelle Offenheit und auf der anderen Seite natürlich auch immer so ein bisschen Reminiszenz und August der Starke und so weiter und so fort. Aber in diese zwei Polen bewege ich mich sehr, sehr, sehr gerne. Und ja, nicht in Berlin zu sein, kann auch Experimentierorte generieren, die, die hoffentlich dann auch Impulse in Richtung Hauptstadt senden.
0: Gehen wir mal zurück ins Museum. Also Sie haben uns jetzt gesagt, man hat sich über die Rückübertragungsrechte verständigt. Das heißt also, wenn ich es richtig verstanden habe, es wird nicht alles zurückgegeben. Eigentümer ist in Nigeria, aber es kann durchaus sein, dass in deutschen Museen bestimmte Gegenstände bleiben werden. Wissen Sie schon im Augenblick ganz genau, wie viel von den 262 Sie zurückgeben? Nein. Das ist jetzt Verhandlungssache.
1: Das ist jetzt Verhandlungssache. Wir hatten schon besuchen. Herr Abatijani war am Tag vor der Unterzeichnung am 1. Juli bei uns auch zu Gast in Leipzig, aber er wollte noch nicht über Auswahlen sprechen. Er hat die Sammlung zwar angeschaut, aber er wollte noch nicht auswählen und das wird er auch nicht machen. Er ist sozusagen der Verantwortliche für alles was mit Kulturerbe und Museen und Monumente und Archäologie in Nigeria zu tun hat, sondern dann andere Experten zu uns kommen. Aber er wollte vor allem uns kennenlernen. Wir kannten uns schon, aber was ist das für ein Haus? Was sind diese sächsische ethnografischen Das Sammlungen? weiß ich gerade
0: schon, wie wichtig ist vielleicht in solchen Momenten, wo es ja auch um ein so kompliziertes Thema geht, das Persönliche, dass man sich kennt, dass man sich vertraut, das ist ja wahrscheinlich nicht so ganz einfach. Das ist das A und O in
1: alles, glaube ich, was wir machen, dass ich heute auch bei Ihnen in, im Studio sitze und wir unterschätzen das, glaube ich, manchmal zu sehr in professionellen Kontexten, aber es spielt eine Wahnsinnsrolle und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir als SES schon sehr lange in dieser Benin Dialog Group auch eine Rolle spielen. Man kennt sich, man kennt sich schon mehr als elf Jahre. Beziehungen haben viel mit Vertrauen zu tun und Vertrauen muss man erstmal aufbauen. Und durch diese historische Asymmetrie oder bis in der Gegenwart Asymmetrie zwischen Europa und dem afrikanischen Kontinent ist Beziehungen aufbauen vielleicht auch nicht immer so einfach und dann dauert es noch ein bisschen länger. Aber ich habe mich sehr gefreut, dass Herr Tijani zu uns nach Leipzig gekommen ist, er fand dieses Reinventing-Grassi-Projekt wunderbar. Er hat auch ein Skrupel, so ein Steinchen gekauft von einem partizipativen Restitutionskünstlerprojekt. Das fand er, fand er lustig. Er hat auch die Experimentierfreude und ein motiviertes Kollegium kennengelernt. Jetzt gehen wir dann an die, die nächsten Schritte.
0: Die sind, also Sie haben vorhin gesagt, wahrscheinlich können Sie jetzt erstmal wieder die Benin-Bronzen tatsächlich den Besuchern zeigen, nachdem Sie sich ja damals entschieden hatten, die erstmal ja. rauszunehmen. Ja. Ab wann wird das ungefähr sein? Noch im Sommer?
1: Ja, noch im Sommer. Das wird eine erste Auswahl, eine kleine Auswahl von Objekten, die Enoce Okbor, der Künstler und Kurator der letzte Woche bei uns war. Die Objekte, die er ausgesucht hat, die Geschichte, die er da gerne darüber erzählen möchte werden wir ausstellen, in Kombination mit drei seiner Gemälde. Er hat Objekte aus der Sammlung genommen, als Inspiration für drei Gemälde. So, wir werden die Gemälde zeigen und die, die Objekte. Und dann die nächsten Schritte wären natürlich viel systematischer und viel inhaltlicher miteinander dann an der neuen Präsentation zu arbeiten.
0: Wenn ich mir jetzt natürlich so eine Kunst anschaue wie wie die Benin-Bronzen, das sieht natürlich ja anders aus, als wir europäische Kunst kennen. Ist das für zeitgenössische Kunst auch immer noch so unterschiedlich zwischen Europa und Afrika? Nein, ganz und gar nicht. Ist das und ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen? Das
1: finde ich ein sehr, sehr gutes Zeichen. Die erste Stelle, die ich implementiert habe, seit ich in der SES bin, ist tatsächlich eine Kuratorin für Global Art. Das ist ein sehr spannendes und dynamisches Feld, wo wir auch noch viel nachzuholen haben in Deutschland. Und natürlich kann man sich die intrinsische Frage stellen, warum soll ein ethnologisches Museum dies sammeln? Warum sammelt das Albertinum das nicht? Mhm. Und deshalb ist es so schön, dass wir Teil der SKD sind, weil wenn ich das jetzt mit unserem Blick sammle, dann kann es sehr gut sein, dass dann später und hoffentlich auch Teil der Sammlung des Albertinums wird. Aber es ist sowieso Teil der SKD-Sammlung.
0: Insofern kommen auch die einzelnen Museen miteinander ins Gespräch.
1: Das wäre sehr schön, das versuchen wir auch. Emeka Okbo hat gerade auch eine kleine Intervention im Albertinum und ich arbeite sehr gerne mit Hilke Wagner zusammen, aber auch mit meinen anderen Kollegen und Kolleginnen der Sammlung und da geht, glaube ich, die Reise auch sehr stark hin. Wir werden wieder stärker zu transdisziplinären Orte werden, wo unterschiedliche Expertisen, unterschiedlichen Ansätzen zusammenkommen und und dann kann auch tatsächlich eine ganz neue Art des Museums entstehen oder vielleicht wieder zurück zu wie Museen früher waren. Vielleicht gehen wir auch wieder ein bisschen Zumindest methodisch zurück zu vorherigen Zeiten, so ein bisschen so Aufklärung. Aber Sammeln der Gegenwartskunst ist etwas, was wir gerne verstärken wollen und auch unsere Expertise einbringen. Wenn gewünscht. Es wird ein Museum gebaut werden. Wir haben in der SKD, in Nigeria. in Nigeria wird ein Museum gebaut werden in den nächsten Jahren. Wir haben in der SKD große Expertise, was präventive Konservierung anbelangt, Sammlungsmanagement. Wenn gewollt, bringen wir das gerne ein. Wir haben große Expertise, was Restaurierung anbelangt, was Bildung und Vermittlung anbelangt, was Museumsmanagement anbelangt. Wir haben so viel, was wir einbringen können, was wir auch einbringen
0: wollen aus SKD, aber natürlich nur, wenn es gewünscht ist. Ist Sachsen an der Finanzierung oder an der Unterstützung dieses Museums auch beteiligt oder ist das Bundesebene? Das ist Bundesebene, Das ist, hm.
1: das ist Bundesebene, aber wir haben gesagt, auch in, in enger, Abstimmung mit dem Ministerium, dass wir gerne unsere Kompetenzen einsetzen wollen, wenn gewünscht. Und die können custodisch sein, die können sehr stark mit der Sammlung zu tun haben. Aber wir haben natürlich innerhalb der SKD, weil wir so ein Verband sind, so einen schönen methodologischen Werkzeugkasten, die, die, die hoffentlich, wenn gewollt, da auch Einsatz findet, und dann baut man wieder an eine neue Beziehung und dann baut man auch wieder neu Vertrauen und an diese neue relationelle Ethik. Und das ist dann auch eine andere Art von von neu miteinander vernetzt sein. Weil was ich immer so schwierig finde an dieser ganzen Debatte, Restitution wird immer als Verlust beschrieben oder zu viel noch als Verlust beschrieben. Aber wir, wir gewinnen nur, wir gewinnen neue Geschichten, neue Erzählungen, neues Wissen, neue Erkenntnisse, eine neue Relevanz, nicht nur für uns, sondern auch für anderen. Da brauchen wir ein neues Narrativ. Rückgabe ist kein Verlust. Rückgabe ist nur ein Gewinn für Museen, für die Gesellschaft, für das Zusammenarbeiten. Und,
0: ja. und kann neue Formen der Zusammenarbeit eröffnen, eben beispielsweise durchs Laien und Laien hat ja auch wieder etwas mit Vertrauen zu tun. Insofern wollte ich Sie gern noch fragen, ich beschäftige mich nun auch schon länger mit diesem Thema und habe auch durch einen Zufall mit der Deutschen Botschaft in Nigeria zu tun gehabt und wo dann auch so Sätze fielen, naja, man muss natürlich eben auch genau beobachten, was passiert dann, wenn diese Kunstgegenstände nach Nigeria zurückkommen? Gehen die wirklich in die Museen oder werden die sehr schnell auf dem Kunstmarkt landen? Wir denken hier an die Wettiner, der Freistaat hat ihnen Dinge zurückgegeben und dem nächsten Tag standen sie im Grunde genommen bei Sotheby's auf dem Versteigerungstisch, ein bisschen zugespitzt gesagt, ist daher diese Überlegung, Rückübertragung auf jeden Fall der Eigentumsrechte, aber vielleicht durch Leihgabe bleibt manches bei uns?
1: Es gibt auch einen starken Wunsch von nigerianischen Seite in Museen in Deutschland, die Benin Bronzen einfach auch zu zeigen. Das ist wichtig. Ne? sind auch wunderbare Botschafter eine sehr interessante Kultur und auch Gegenwart. Und natürlich muss auch erst ein Museum gebaut werden und was, was bringt es, wenn man dann all diese Objekte dort auch nur im Depot hat. Aber was ich durch jetzt die, die Beziehungen und die Gespräche gelernt habe und es macht auch Sinn, wenn man sich das durch den Kopf gehen lässt, ist die ganze Debatte. Um koloniales Raubgut dreht um die Beninbronzen und deshalb wird die ganze Welt auch ganz arg hinschauen, ob das alles auch gut vonstatten geht. Und da steht natürlich Nigeria auch in eine große Verantwortung, auch für anderen afrikanischen Ländern, die gerne Objekte restituiert haben möchten. Und ich weiß dass das auch sehr stark als Verantwortung wahrgenommen wird und dass man sich davon sehr bewusst ist und deshalb auch da so handelt. Ich kenne und habe nur sehr, sehr professionelle Kollegen und Kolleginnen kennengelernt, die da sehr gewissenhaft mit Ruhe angehen wollen. Das ist ein Prozess, was jetzt mehrere Jahre dauern wird. Diese Eigentumsübertragung war ein Zeichen, ein sehr wichtiges Zeichen, ein Zeichen, was auch sehr gewollt war, und alles andere braucht Zeit und braucht
0: viel Gehirnschmalz. Kolonialismus ist im Grunde eine Form der Politik des Überhebens eines Volkes über ein anderes. Die Deutschen haben sich auch schuldig gemacht. Macht man jetzt diese historische Schuld wieder gut? Kann man das Buch zuschlagen, wenn alles geklärt ist? Haben wir noch eine Verpflichtung?
1: Ich glaube, dass diese dekoloniale Politik Geschichte ist nie ein abgeschlossenes Kapitel. Das merken wir mit dem 20. Jahrhundert, das deutsche 20. Jahrhundert und das natürlich auch mit dem Kolonialismus. Und so, Ich sehe Dekolonisierung echt als Prozess, der natürlich nicht abgeschlossen sein wird, aber immer wieder uns anregen soll zu, zu, zu Reflexion und Beschäftigung. Aber was ich ein spannendes Wort finde, ist das Wort reparieren. Ja. Und das Wort reparieren kommt in diese ganze Debatte um Rückgabe von menschlichen Überreste, aber auch Rückgabe von Objekten ganz häufig zurück, reparieren. Was, was anderes ist als heilen, aber reparieren. Und das finde ich ein für mich auch wichtiger Begriff, kommt auch im Judentum sehr stark vor, Aufgabe, die Welt zu reparieren, das heißt tikkun olam. So, wir haben alle die Aufgabe, die Welt zu reparieren. Und ich glaube, dass wir als Deutschland, dass wir als Sachsen jetzt einen Beitrag dazu leisten, zu versuchen, diese Welt ein bisschen zu reparieren. Aber es gibt noch sehr viel zu reparieren und auch wenn repariert ist, wird natürlich auch noch immer eine Narbe sichtbar sein. Aber das kann auch wieder aufmachen für neue Gespräche und neue Reflexionen. So Narben sind auch was Schönes, finde ich immer. Aber ich möchte nicht zu poetisch werden. Reparationen werden auch irgendwann mit Geld belegt. Ist natürlich auch eine Debatte, wo wir in Museen gar nicht drüber, das ist nicht unsere Aufgabe. Was interessant ist und vor allem für Nigeria so wichtig, Nigeria ist ein sehr junges Land. Einer der jüngsten Länder Afrikas und damit in der Welt. Und eine sehr junge Gemeinschaft, eine sehr junge Gesellschaft, ein Stück Identität wieder zurückzugeben. Ein, ein Stück der Identifikation. Und da kann man dann sagen: Naja, aber die Benin-Bronzen, Edo-State, das ist natürlich nicht ganz Nigeria und mh, da gibt es auch viele Probleme. Ja. Aber gerade deshalb kann man auch damit versuchen, ein neues positives Selbstbewusstsein zu kreieren, weshalb dieses Land auch tatsächlich möglicherweise in einigen Jahren ganz anders dasteht und ein anderes Gefühl von sich selbst hat. Und da möchte ich dann auch wieder die staatliche Kunstsammlungen nennen. Ich glaube, dass die staatliche Kunstsammlungen für Sachsen und vor allem für Dresden nach 45 ganz wichtig waren. Und immer noch sind. Und ich glaube, dass deshalb Dresdner und Dresdnerinnen und die Einwohner von Sachsen das eigentlich sehr gut verstehen, dass das so wichtig ist für eine Gesellschaft. Und teilweise ist das vielleicht zu konstruiert, aber warum nicht? Und warum hat dann auch nicht jede Gesellschaft darauf ein Anrecht? Und das muss man auch in einem globalen Kontext sehen. Und Kulturdiplomatie ist natürlich auch ein interessantes Mittel, um, um vieles auch international via Kultur zu versuchen zu klären oder einen Beitrag zu liefern. Und da spielt natürlich auch diese Rückgabe eine Rolle. Das Wort Kulturdiplomatie ist natürlich auch einige Male am 1.
0: Juli in die Gespräche gefallen. Musik Soweit der aufgefallen Podcast von MDR Sachsen zur Zukunft der beni mit Leontine Meyer-Van Mensch von den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Ich bin Andreas Berger. Jetzt schon verabreden können wir uns gern für die nächste Folge. Und vielleicht haben Sie auch selbst eine Anregung, wem Sie im Podcast gern mal zuhören würden. Schreiben Sie an aufgefallen.mdr.de. Aufgefallen gibt's jeden Montag neu. Überall, wo es Podcasts gibt und natürlich so auch in der ARD-Audiothek. Aufgefallen, ein Podcast von MDR Sachsen.